0: Hi, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Have a Good Run. Ik ben Anne Merel, ik schrijf en praat het liefst over hardlopen. Ooit liep ik 12 marathons en op dit moment ben ik 30 weken zwanger van mijn tweede kindje en is een wandeling door de supermarkt al een hele opgave. Maar ik kan niet wachten om komend najaar mijn hardloopschoenen weer voorzichtig op te zoeken. Tegenover mij zit mijn man Tuur, al ruim 30 jaar hardlooptrainer. En hij liep onlangs zelfs nog een Nederlands record op de Mel in New York. Maar hij loopt ook graag een 5 of 10 kilometer. Hij liep 1.13 uh, op de halve marathon. En heeft zelfs een keer een hele marathon gelopen. Maar dat was naar eigen zeggen een eenmalige gebeurtenis. Op dit moment staan we op vakantie in Italië op een vakantiepark. Mocht je wat natuurgeluiden horen of spelende kinderen, dan weet je waar het vandaan komt. Wij zitten er in ieder geval klaar voor. Jullie hopelijk ook tuur, Vind je het jammer dat je vandaag uh, je training moet inwisselen voor het opnemen van een podcast?
1: Nee, ik vind het jammer dat uh, de intro, het liedje uh, niet langer doorgaat.
0: Ja, dat komt omdat ik te lang gepraat heb. Uh,
1: oh, wat was je vraag?
0: Of je het jammer vindt dat je je training moet inwisselen voor het opnemen van de podcast?
1: Uh, nee, nee, ik vind het wel lekker even een rustdag.
0: Ja, gisteren heb je best een lange training gedaan, toch?
1: Uh, ja. ja, weet je wat het is? Uh, thuis heb ik een ritme van vier keer per week en uh, gemiddeld 15 kilometer. Dus dat zijn best lange trainingen altijd. Uh, ik ben dan meestal een uurtje, iets langer dan een uurtje weg. En in het weekend dan uh, 1 uur 15. Maar op vakantie, um, ja, het is hier ook wel warmer. Uh, ik heb in 22 graden gelopen ook en uh, 24 graden. En ik loop niet gelijk 15 kilometer hier, ook door de heuvels. Dus mijn trainingen waren korter. En om dan toch aan 60 te komen, had ik ineens zes keer nodig.
0: Maar Gisteren heb je wat langer getraind, toch?
1: Ja, ja ik... Um...
0: Gisteren heb je een halve marathon gelopen, zag ik volgens mij zelfs.
1: Ja, ik wilde vijf keer zes minuten doen. Maar ik vind die boulevard richting Bardolino zo gaaf. Dus ik dacht, ik ga nu tien kilometer naar richting Garda. Ja. En dan um, uh, tien kilometer terug, dan heb ik twintig. En dan op de terugweg doe ik vijf keer zes minuten. Vijf keer? Vijf keer zes minuten. Oké. Okay. En alleen toen kwam ik bij Bardolino. En toen was daar een markt. Ja, het was uh,
0: 1 mei. Dus en die het is was, normaal nooit op maandag. Nee, die is alleen op donderdag. Maar het was 1 mei. Dus ik denk dat er uh, festiviteiten voor... Uh, hoe heet het ook weer? dag van de arbeid waren.
1: Dus ik ben er 8,5 kilometer omgedraaid. En toen ben ik uh, aan mijn... Uh, Vijf keer zes minuten begonnen. Maar toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk helemaal niet uh, dat ging halen binnen zeventien. Binnen dus ik dacht, ik doe even een rondje richting cola erbij. Maar dat rondje bleek vier te zijn. Oké. Okay. Dus toen had ik ineens... Uh, een halve dan. Ja, en ook precies, hè? 21,1. Echt, ik
0: dacht, je hebt niet speciaal een stukje verder gelopen onder... nee, nee, zo, om te zo, maken.
1: Nee, nee, zo bijzonder.
0: Ja, ja, dat is best wel bijzonder inderdaad. Nou, sorry. Nou. Okay, ik ben hier komt... nog
1: achter die huisjes nog 30 meter doorgelopen. Oh, 30. Oh, ja, want dat ja. stond op 20,8. Ik dacht ja, nu wil ik ook gewoon de halve marathon van het garden meer uh, gelopen hebben. En uh, het punt is, uh, ons huisje is boven, onze camping is boven op een uh, best wel hoge heuvel. Ja. Dus, oh, ik had vanaf 13 tot 21 ontzettend veel klimmen erin. Ja. ja. Ja, bij 13 begon die uh, klim bij La Size. En toen moest ik natuurlijk omhoog. Plus nog 4 kilometer. Ik heb weer, vroeger weer echt nooit
0: wat van die heuvel gemerkt. Maar sinds jij zegt dat het een heuvel is...
1: Ah, oh, nou ja, misschien als je... Op als tempo lopen. Ja, als je een duurlooptempo loop. doet. Ja. ja. Maar wat het ook was, ik liep uh, 3,45 per kilometer geloof ik. En toen kwam ik bij die heuvel. En dan, ja, dan kijk je op een gegeven moment op je horloge en dan... Loop je 4-0-0, en denk je, ja, ik ga er niet langzamer lopen dan 4-0. Dus dan ga je die even op ook 4-0-0 lopen. En dan, dan ga je stuk.
0: Ja, maar Tuur, weet je wat jij nog, wat jij voor je training zei? En toen zei ik, uh, morgen moet je het hier in de podcast anders even goed over hebben. Want jij zei dat ik dat op Instagram moest delen, maar ik zei, bewaar jij dat maar morgen voor de podcast. Uh, Over de instelling voor je training, over threshold en het tempo, en die je daar geen zorgen over maken.
1: Ja, ik, ik ging natuurlijk uh, vijf keer zes minuten op tempo. En als je daarover nadenkt, dan denk je... Oh nee, wow. Dat is toch bijna vijf keer twee kilometer. Dat is toch wel heftig. Voor jou, ja. Maar eigenlijk kan je ook gewoon bedenken van... Joh, uh, wat maakt het uit? Ik begin lekker op uh, mar- mm. marathon tempo En dan die volgende loop ik iets harder. En gewoon lekker ontspannen de hele tijd. En dan tempo opvoeren. En dan loop je die laatste... Uh, Drie, laatste twee loop je op threshold. Of
0: niet, als het niet lukt. Nee. Dat is ook geen probleem.
1: Nee, want je zit toch wel hoog in je je zuurstofsysteem. Dus dus trainen van je VO2max doe je sowieso. Ja, maar
0: sowieso, ik las gisteren ook weer een artikel waarin stond... dat eigenlijk alle aerobic training eh, VO2max training is. Eigenlijk train je altijd je VO2max als je onder je drempel blijft.
1: Ja, ja, ja. Precies. Um, dus, ja, dus ja, wat maakt het? Het maakt echt niet, want mijn, mijn trussel tempo is dan uh, op dit moment ongeveer 3.32. Maar als ik mijn loopjes in 3.40 doe of 3.45, dan train ik ook gewoon echt uh, heel erg goed. Dus het is gewoon natuurlijk sowieso beter dan dat ik 3.28 ga lopen.
0: Ja, want dan loop je harder dan je drempel en dan loop je weer in een heel ander systeem.
1: Ja, dan train je gewoon je, je namen veel minder.
0: Wat was je favoriete training uh, tot nu toe?
1: Vakantie. Ja. Yeah. Um, ik deed een keertje tien keer twee minuten.
0: Oh, dat is jouw, wel jouw standaard favoriet. Als je eventjes iets leuks wil doen, dan doe je tien keer twee minuten.
1: Ja, want... Uh, uh, ja, d- d- die boulevard loopt natuurlijk lekker Ja. Yeah. Um, niet, niet bij Lazise, die uh, marmeren tegels hoor. Dat nee. is
0: hard. Dat, dat super hard. Dat
1: is veel harder dan uh, asfalt, hè? Ja. Maar dan uh, een stukje verder tussen Lazise en uh, Bardolino. Waar ik de
0: vorige keer gevallen ben over een boomwortel. Dat stukje bedoel je?
1: Ja, en volgens mij gaat het vanaf Bardolino richting Lazise ook nog een klein beetje downhill. Mm-hmm. Die kant op. Maar niet, niet echt veel. Maar um, wat zo leuk was aan die training was dat ik... Uh, Lekker het gas erop had. Ik, ik liep denk ik gemiddeld 317, 318. Dus
0: 10 kilometer tempo.
1: Oeh, dreaming. Tussen 5
0: en 10 kilometer tempo. Ja, ja,
1: zoiets ja. En uh, ik, ik had mezelf voorgenomen, het gaat mij om het halen van de tempos. Dus ik wil nu desnoods gewoon wandelpauzes. Ja. Dus wat heb ik gedaan? Ik had twee minuten pauze. Dus ik heb dan 30 seconden door ge, En dan. Uh, of nee? Ja, en dan een klein beetje gewandeld en weer gejogd. En volgens mij heb ik dan weer gewandeld de laatste tien seconden. Zo, is zo je, ik het een beetje Is jouw gaan.
0: instelling um, anders als je hardloopt op vakantie dan thuis? Ben je thuis strikter met je trainingen of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit?
1: Um, ja, ik ben wel iets losser. Uh, de temp uh, en duurloop... Maakt me echt niet uit hoe hard ik loop.
0: Maar dat doe, dat doe je toch eigenlijk nooit? Het gaat toch gewoon om het gevoel en de hartslag. Bij een duurloop? Ja. Of let jij ja. stiekem toch ook wel op het nee. tempo?
1: Nee, ik kijk wel meer naar de natuur.
0: Hier, hier in Italië bedoel je.
1: Ja. ja, want in Nederland loop je wel op plekken waar je vaak bent geweest. Ja. En hier. Uh...
0: Ja, het is toch weer eventjes een change of scenery.
1: Hoewel je ook hier wel beter moet opletten. Omdat uh, het verkeer, als je een rondje cola doet, loop je op de openbare weg. Dan moet je wel echt uh, goed goed luisteren of de auto's achter je komen. Of uh, uh, op die boulevard moet je natuurlijk steeds inschatten waar je mensen in kan halen.
0: Ja. Ja, want normaal gesproken lopen wij ochtends vroeg om een uurtje of zeven... Alleen, uh, nu loop jij steeds tijdens Filippa's slaapje, omdat ik Filippa in mijn eentje op dit moment even niet hier kan handelen, omdat Pippa niet harder kan lopen dan ik. En als uh, zij wakker is, dan ik kan ik haar gewoon niet bijhouden en zij rent gewoon weg. Ik weet niet hoe lang deze fase gaat duren, maar ze vindt het echt fantastisch om keihard naar de weg te rennen en dan... Ja, nou ja, Ja. er komen ook gewoon auto's. Dus dat dat wil je niet, dat je nog geen tweejarige dochter zomaar midden op het asfalt gaat staan. En ik kan daar gewoon niet achterna. Ik kan haar niet achterna.
1: Nee, dat was heel anders dan uh, de vorige vakantie was in juli.
0: Ja, maar toen toen was het op zich ook al wel een soort van uitdaging... Ja, toen had, als ik natuurlijk veel fitter was, had ik, was ik niet zwanger. Dus ik kon gewoon achter haar aanrennen. Maar toen kroop ze overal heen. En toen werd ze echt de hele tijd ging ze in het natte gras kruipen en zo. En ja, deed ze ook dingen waarvan ik dacht... Nou, nah, ik heb dit eigenlijk niet voor niet. Dus, deed ze, ze deed alles in haar mond, weet je nog? Ja. Alles in haar mond.
1: Ja, toen kon je niet naar een speeltuintje. Nee. En nu kan je, als zij nu in die, in die zandspeeltuin is... Dan kan ze gewoon anderhalf uur met zichzelf bezig ja. zijn. Achteraf gezien andere kinderen.
0: was die eerste vakantie met haar nog het allermakkelijkst. Want we waren hier ook toen ze twaalf weken was. En toen uh, sliep ze drie keer overdag. En ze lag gewoon lekker in de kinderwagen. Hoefde niet na te denken wat ze moest eten. Want ze dronk gewoon melk. Ik koofde de melk. Ja, dat was eigenlijk... Best... En, ze, en ze kon ergens heen. Ze kon niet draaien. Ze kon...
1: Ah, ik vind het nu het leukst. Want ik heb echt...
0: Ja, oké. Okay. Zulke
1: duur. grappige dingen. Dan, uh, dan uh, loopt ze... Hier pas ging ze dat trappetje omhoog richting, richting een caravan. En ja. zij wist niet wat daar boven was. Ik zei, Pip, pas op, er is daar een hond. Toen rende ze weer dat trappetje af. En dan <laughs> zwaaien ze zo, ciao. Toen, Ik ben weg. Zo iets. Zo grappig. Ja, en
0: toen deden we dat uh, twee minuten later. ging ze weer een trappetje op. Toen zeiden we weer van, hey Pip, daar is een hond. Toen draaide ze zich weer om, ciao. <laughs> Het is echt toch als hij het jou zegt. Ik vind dat echt heel grappig. Um, ja. Hoe gaat het nou eigenlijk met je vorm?
1: Ja, volgens mij is mijn, uh, mijn, mijn hardloopvorm wel echt, uh, echt goed op het moment. Ja. 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 Uh, ik ben nu een jaar lang...
0: Uh, Weer aan het bouwen.
1: Bijna een jaar lang lekker aan het trainen. En uh, nou ja, ik heb wel hopen dat ik een 33er ga lopen. In Delft. In Delft, op een geval. Ja. ja,
0: dus okay. uh, eigenlijk nou. ik ook nog wel
1: een snelle vijf lopen als het uitkomt.
0: Ja, ik weet niet de, waar, 16 maar
1: 16 laag misschien. Ik weet misschien niet. kun
0: je die ervoor lopen, eerst de vijf en dan de op dezelfde dag. Ja, <laughs>
1: gewoon nou, combineren ja. die handel. Gisteren liep ik ook een half marathon, inderdaad.
0: Precies, nou met mijn eigen vorm is het op dit moment echt dramatisch gesteld. Vorige keer toen we podcast opnamen, toen dat is een kleine twee weken geleden. Toen vertelde ik nog dat ik al bijna 50 dagen dagelijks pilates deed. Nou, daar ben ik nu zelfs mee gestopt. Omdat ik gewoon niet meer weet waar ik goed aan doe. Ik zei ook al in de intro een wandeling door de is Op dit moment al een opgave. En dat is het echt. Ik kan gewoon mijn linkerbeen amper meer optillen. Dat is wel echt uh, een beetje irritant. Vooral... Kijk, weet je, ik weet dat het waarschijnlijk tijdelijk is... en dat ik over een paar maanden, als de baby er is... dat ik er dan uh, veel minder of misschien zelfs wel geen last meer van heb. Alleen ja, de komende maanden, hoe kan ik in vredesnaam... voor een tweejarige, bijna tweejarige, dreumes zorgen... die uh, ineens heel hard kan lopen, uh, terwijl ik zelf niet kan lopen. Dat is wel een klein beetje onhandig. En als wij thuiskomen, straks op vakantie, zijn mijn ouders een maand op vakantie... ...en jij moet gewoon werken. Dus daar zie ik wel een klein beetje tegenop. Maar goed, misschien gaat een bekkenvisio volgende week uitkomst bieden... ...en ben ik straks ineens weer superfit.
1: Dat die visio in ieder geval uh, kan constateren wat er aan de hand is... ...en wat je eraan kan doen.
0: Ja, want volgens mij is mijn verzakking van na de bevalling van Filippa... ...weer compleet terug, zo niet erger... En mijn heupen doen echt enorm veel pijn. Niet alleen tijdens het slapen, want je leest heel veel dat mensen die in het derde trimester zitten, vrouwen die in het derde trimester zitten, dat ze last hebben van hun heupen tijdens het slapen. Nou, dat heb ik inderdaad ook. Maar ik heb het voornamelijk ook met hardlopen, nee, niet met hardlopen, gewoon met wandelen. Gewoon of opstaan, eigenlijk alle bewegingen, bukken, draaien. Dus ja, ik durf nu eigenlijk ook helemaal geen oefeningen meer te doen. Ik hoop uh, dat ik volgende week snel terecht kan
1: ja want wij waren dus uh, twee, twee avonden geleden naar de kinderdisco pippa zei kinderdisco kinderdisco
0: dat zei ze niet maar dat zei jij
1: dus wij naar die kinderdisco Jij ja, vond het
0: daar ook leuker dan zij volgens mij zij ging alleen maar met de bal gooien of het, waar al die kinderen aan de dans waren gingen ze steeds weer bal gooien en dan moesten wij die bal gaan halen omdat ze hem of zelf niet wilden we, halen
1: <laughs> maar uh... Ja, toen gingen we dus uh, weer richting het huisje. En toen was jij ineens helemaal geparkeerd.
0: Ik kon gewoon, ik kon niet meer. En dat is wel echt heel onhandig. Jij liep, terwijl je pippa tilde gewoon harder dan ik de heuvel op. Nou ja, dat is op zich niet heel moeilijk. Want jij bent, het is niet dat je een of andere slappe hap bent of zo. Maar, um, nee ja, ik kwam gewoon die heuvel niet meer op. Dat was wel echt onhandig. Maar goed, laten we hopen... Dat het uh, van tijdelijke aard is, dat het bed hier zo ook daarmee te maken heeft. Want, um, ja, het bed is natuurlijk ook niet zo lekker als thuis. Weet je dat eigenlijk die pijn begon de dag nadat ik had gezegd dat ik helemaal, sinds we uh, dat nieuwe matras hebben, dat ik helemaal geen last meer heb van mijn be- beelheup? Dat had ik in de podcast verteld. Ja, ja. En toen de dag erna kreeg ik een beetje pijn. Oh, echt? En sindsdien is het steeds. Ik, ik jinx dingen gewoon. Ja, yeah. ik uh, ga nooit meer zeggen dat het allemaal heel goed gaat. En dat, want ik heb het idee dat als ik dat soort dingen vertel, want ook als ik zeg, oh, ik heb al uh, een maand geen puistjes gehad, dan heb ik de volgende dag ineens vijf puistjes. Misschien zelfs dezelfde avond al de eerste puist. Oh toch...
1: ja, okay. ik heb nu vijftig uh, dagen achter elkaar pilates en ik uh, hoop het vol te kunnen houden.
0: Tot de dag van de bevalling. En de ja. dag, twee dagen daarna had ik zoveel last van mijn heupen dat ik niks meer kon. Ja, dus ik ga niks meer jinxen. Dat is mijn voornemen.
1: Zeg maar dat het uh, ook vandaag uh, en de komende dagen uh, hopelijk regenachtig blijft.
0: Nou, hopelijk regenachtig blijft.
1: Dan gaat de zon schijnen misschien.
0: Oh, dat. Oh, Ik, hoop, ik, nee, ik denk dat het de komende dagen regenachtig blijft. Dat. Ja. Oké. Okay. Um, genoeg over onszelf. Komende zondag uh, versturen we de eerste mail van het uh, voorjaarsprogramma van Have a Good Run. En we zijn de afgelopen weken hier in Italië druk geweest met de voorbereidingen. Het duurt bijna alle schema's klaar. Volgens mij moet je alleen nog uh, opbouwen: 10 kilometer afronden.
1: Um... Ja, de laatste vier weken daarvan. Ja. Ja.
0: Ik heb alle scheme, de, de schema's die klaar zijn, die heb ik al helemaal nagekeken. En ik kreeg echt super veel zin om hard te lopen. Dat is zo gek. En dan zit ik daar en dan, dan kijk ik naar die schema's. En dan denk ik: Oh, die training die zou ik nu wel willen doen. Misschien kan ik het wel. En dan sta ik op en dan zakt alles weer in elkaar. En denk ik weer: Oh nee, ik kan helemaal niks. Uh, maar in mijn hoofd kan ik nog heel veel. Um, maar voor degenen die nog twijfelen, die ze nog niet hebben aangemeld... en die toch twijfelen om mee te doen... zou ik nog even op een rijtje zetten wat je allemaal bij het programma krijgt. Het is een schema van acht weken. We hebben vijf verschillende schema's. Opbouwen vijf kilometer, opbouwen tien kilometer. Um, een schema dat heet niet voor speed, vooral gericht op um, basissnelheid verbeteren. En een schema die heet endurance, dat is meer op uithoudingsvermogen gericht... En een schema dat heet Chronisch tijdgebrek. En daarvan zijn vier van de vijf trainingen 35 minuten. Of korter. korter. En één training die kun je dan in het weekend doen. Die is wat langer. Ja, dat zijn de schema's. Want
1: jij zegt vijf keer trainen, maar... Je eh, kunt natuurlijk
0: ook drie keer trainen. Twee zijn optioneel, hè? Twee zijn optioneel. Maar stel je voor, je hebt echt maar tijd om twee keer te trainen. Dan is twee keer trainen altijd beter dan één keer trainen. Of helemaal niet trainen. Dus als jij zegt van, joh, ik heb echt maar tijd om twee keer te trainen. uh, Doe dat dan gewoon. En denk niet van, oh, het heeft geen zin om maar twee keer te trainen. Want je kunt wel denken van, oh ja, het is deze keer... Dat je gedemotiveerd raakt omdat je niet genoeg trainingen doet. Dat je voor je het gevoel dat dat geen zin heeft. Dat, dat, ja, dat is eigenlijk zonde.
1: Ja, of je, je wil misschien wel ook met je vrienden wielrennen.
0: Ja, want dan is ook natuurlijk een uithoudingsvermogen iets minder specifiek. Maar
1: dan kan je ook natuurlijk. twee keer hardlopen en een keer wielrennen.
0: Ja, oké. Okay, nou, naast het schema krijg je ook iedere week een nieuwsletter met daarin uh, onder andere de beste tips en motivatie... Uh, je, je krijgt toegang tot de exclusieve Facebookgroep. Die is altijd super gezellig. Um, er is een live training op zondag 4 juni. Tuur baalde een klein beetje dat ik dat niet heel erg goed met hem overlegd had. Want er is op 4 juni ook een hele leuke wedstrijd in Den Haag. Sorry allemaal. <laughs> niet sorry allemaal. Sorry Tuur.
1: Misschien ben ik er wel helemaal niet bij bij de live training. Dan mag jij iemand inhuren uh, die hem verzorgt.
0: Er zijn mensen die doen het voor jou. Die live training. Uh, misschien is er wel
1: uh, iemand... Als jullie iemand weten waarvan jullie heel graag training willen krijgen, dan uh, kunnen we vragen of die persoon de training komt geven.
0: Heb jij dan daar budget voor?
1: Prijzengeld van die wedstrijd misschien?
0: 35 euro als je eerste wordt of zo.
1: Weet ik niet. Nee, het
0: is een prestatieloop. Dus je krijgt er niet eens geld voor als je wint. Je krijgt misschien wel een bosje bloemen.
1: Daar gaat het mij ook niet om.
0: Nee, maar jij zei net dat je het met prijzen geld komt betalen. Anyway, um, twee exclusieve podcasts. Uh, een handleiding, blessurepreventie en warming-up. Video's over loopscholing en essentiële oefeningen voor hardlopers. En mijn favoriete, Pilates workout. Um, Tuur, wat denk jij dat ons programma zo uniek maakt? Want de laatste tijd zie je steeds meer hardloopprogramma's um, op Instagram... Verschijnen. En wij zijn er natuurlijk nu al drie jaar mee bezig. Dit is de tiende editie van Have On, Ons programma. Wat denk jij dat ons schema anders maakt? Of ons programma anders maakt?
1: Uh, jouw enthousiasme. En jouw schema's. Ja, wat maakt het uniek? Um, nou, er is wel, wel degelijk over nagedacht uh, hoe de schema's in elkaar zitten.
0: Ja, um, ik denk dat, je, dat, het, dat de schema's wel echt onderscheidend zijn.
1: Ik heb ook... Uh, 30 jaar ervaring uh, als trainer. En natuurlijk bewegingswetenschappen uh, gestudeerd, inspanningsfysiologie Dus ja, ik ben wel echt... Uh, je weet er wel iets vanaf. Ja, heel mijn leven bezig met, uh, met inspanningsfysiologie en schema's maken. En wat, ja, wat, uh, wat belangrijk is.
0: Ja, je leest ook heel veel over... Uh, je luistert veel podcasts, je bent eigenlijk wel... Als je, als je iets leest of luistert, dan gaat het eigenlijk altijd wel over hardlopen. En dan niet alleen de, 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 de podcast, de standaard podcast die iedereen wel luistert... maar ook juist wat meer de verdieping in. Um, dus, nou ja, tuurskennis kennis natuurlijk. En ik denk, ja, wij hebben echt wel een, een hechte community. Mensen komen ook steeds wel weer terug omdat ze het gewoon leuk vinden... Uh, om met z'n allen te doen.
1: Ja, ik zit even ook een beetje... De schema's nu weer door te bladeren.
0: Mm-hmm.
1: En ik zie je uh, die, sch- die training: uh, 15 minuten easy, 12 minuten marathon tempo, 4 minuten uh, half marathon tempo, allemaal zonder pauzes. Ja. Dan mag je maar 1 minuut pauze nemen en dan nog even 6 minuten threshold. Nou, hoe leuk is dat? Daar heb ik nu al zin in.
0: Jij ja, maakt de training, je gaat zelf het schema niet verspieden, ook volgen, toch?
1: Ja, ik doe. Uh, Stiekem uh, pak ik af en toe een training uit uit het schema ook erbij, ja. Ja. Nee,
0: je gaat hem niet helemaal uh, zo uh, klakkeloos overnemen?
1: Nou, er zitten ook wel uh, trainingen bij van uh, 35 minuten. En ik uh, heb echt zo'n ritme van vier keer per week en dan rond de 15 kilometer.
0: Ja, maar er zijn ook mensen die 60 kilometer willen lopen. En die vertel ik dat ze gewoon een langere langere warming-up kunnen doen.
1: Ja, nou ja, dus zo doe ik het dus ook. Dus, yeah. um, je past,
0: je, je doet, neemt de basis van de trainingen, neem je wel, maar als je langer wil lopen, dan maak je de training langer door een langere warming up te nemen.
1: Ja, precies. Ja. Ik uh, had gisteren bijvoorbeeld een warming up van 9 kilometer of 8,5 volgens mij, voordat ja. ik aan uh... En
0: meestal is een warming up bij ons tussen de 10 en 15 minuten.
1: Ja, meestal wel 15. Tenzij je chronisch Echt. tijdgebrek ja. uh, doet. Maar meestal ben je wel 15 minuten easy aan het hardlopen.
0: Ja. oké. Okay, um, Gehalve gewoon... bij opbouwen vijf, hè? Natuurlijk. Ja, ja, opbouwen vijf is een heel ander verhaal. Daar lopen we ook niet op verschillende tempo's. Dan lopen we gewoon op één tempo. Maar daar gaan we het straks in de vragen ook nog over hebben. Uh, over die vragen gesproken, laten we daar maar mee beginnen. Um, ik heb ze verdeeld in twee categorieën. Algemene hardloopvragen en vragen die specifiek uh, over het programma gaan. Laten we beginnen met de algemene vragen de eerste vraag is van Jennifer. Als ik nu ongeveer 10 à 15 kilometer kan lopen, hoeveel tijd moet ik dan uittrekken voor een marathon? Als je nu ongeveer 10 of 15 kilometer kan lopen en je hebt gewoon... Alle... Per week of per dag? Nee, dus dat kan, ze, ze kan nu 10 tot 15 kilometer lopen. Denk oh, ik. dat kan ze nu al. Oh, ja. ja. Um, ik denk dat als je het dan heel graag wil... Nou, als je het echt super duper duper graag wil en um, je hebt heel veel tijd en rust en... Geen kinderen waar je voor moet zorgen of een hele drukke baan. Dan zou je misschien zelfs al in het najaar een marathon kunnen lopen. Maar ik zou adviseren om dan uh, in het najaar eerst een halve marathon te lopen. En dan als dat echt super goed gaat, dan kun je misschien van de winter trainen voor een hele marathon. En dan in het voorjaar van volgend jaar een hele marathon lopen.
1: Ja, waarom zou je eigenlijk de halve marathon overslaan en gelijk de marathon doen?
0: Uh, ja, dat dat zou ik eigenlijk ook niet adviseren. Maar als het echt jou, jouw droom is om in het najaar een marathon te lopen... Dan, dan, dan zou, kan het wel dan als je nu al 50 bent Dan kan het wel.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Het is wel zo ja. um,
1: als je wat meer uh, op snelheid uh, traint. Dat jou, jouw vijf, jouw tien wat sneller wordt. Dan is het ook wel weer comfortabeler om uh, bij de langere afstanden ja. te gaan kijken.
0: Een uh, vraag van Loes. Op een lege maag 5 kilometer hardlopen, hoe vaak mag je dat doen? Um, nou ja, daar zijn echt de meningen heel erg over verdeeld. En sinds Sivan Hassan uh, de, 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 voor een marathon getraind heeft tijdens de ramadan... dan ga ik eigenlijk helemaal niks meer over zeggen. Want die heeft gewoon de marathon gewonnen... ondanks dat ze alle trainingen op nuchtere maag waarschijnlijk gedaan heeft. Of in ieder geval een gedeelte. Ze ja, hebben. of juist
1: niet, want zij...
0: Ja, maar daarna ja. kan ze... Ja, ja, misschien ik, ik denk als altijd, heel heel ochtends ja. vroeg... Maar dan moeten ze ze allemaal ochtends vroeg gedaan hebben.
1: Ja, ze zal sowieso ochtends vroeg gaan lopen, denk ik. Dus dan maar ze
0: doen ook vaak twee trainingen op een dag? Ja. Dus dan heb je op de tweede training wel een nuchtere maag?
1: Ja, en dan, daarna kan je lekker eten.
0: Ja, maar ze doet ze denk ik ook niet zo laat dat de vlak voor zonsondergang...
1: Nee, maar ik weet ook niet hoe erg Sif van Hassan zich daar aan heeft gehouden.
0: Aan wat? Nou, ze heeft zich aan? wel echt aan de regels van de Ramadan gehouden. Ja? Dat zegt ze. Oké. Okay. Nou, ik, ja. ik heb geen reden om, daar, om dat in twijfel te trekken.
1: Maar trainen op een nuchtere maag, uh, volgens mij vertelde jij daar, uh, daar had jij pas iets over gelezen, dat dat voor vrouwen een stuk minder
0: uh, uh, effectief is. Zou ook gezond is. Ja, gezond. Het zou kunnen zijn. Ja, omdat het zou je uh. hormonen in de war. Kunnen brengen omdat het je cortisol verhoogt en dat is het stresshormoon en daardoor zou de training ook minder effect kunnen hebben. Maar ja, als het voor jou enorm goed werkt, dan zou ik, ben ik de laatste die zou zeggen je mag het niet doen. De volgende vraag is van Ricky en die gaat er ook over. Vorige week heb ik een halve marathon gelopen op nuchtere maag. Hoe slecht is dit? Ja, dat denk ik, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal van als jij gewoon een prima een halve marathon op nuchtere maag kan lopen en je voelt je daarna ook gewoon nog fit, dat je niet de rest van de dag uh, als een zombie door het leven gaat omdat je net zo'n uitputtingslag op je lichaam hebt gepleegd, zeg ik dat goed, dan denk ik, nou dan kun je dat best af en toe doen, maar ik denk zelf dat je er meer uit kan halen als je uh, wel gewoon eet voor je training. In ieder geval iets, een banaantje of zo. Ik weet niet of dat goed valt bij je, of een, een krentenbol. of. een, of een, een... Ja, je, zegt, je hebt ook in het boek van Charlene Flanagan van de, de Marathonloopster, heeft een kookboek en die heeft uh, ontbijtmuffins. Die kun je natuurlijk allemaal maken voordat je, ja, voordat je gaat trainen. De avond ervoor, of de dag, dag ervoor, of de week ervoor. En die kun je gewoon uh, makkelijk even ontdooien uit de vriezer. En dan heb je snel je ontbijt. En dat zijn ook nog, ja, dan heb je toch weer even wat energie. Ik en, zou dat wel adviseren, eigenlijk voor een halve marathon. Maar als jij het niet nodig hebt, ja. Wie ben ik dan om te zeggen je moet eten voor het lopen?
1: En uh, dit wordt ook vooral door marathonlopers gedaan, hè? Zodat ja, ze leren op hun uh,
0: ja een, een, op hun vetreserves te lopen.
1: Ja, of efficiënt ja, vet, op hun vetverbranding te lopen. Ja. ja.
0: Maar ja, ja. Sommige mensen zijn er echt super fan van en andere mensen zijn er echt totaal niet fan van. Ik vind het zelf niet heel prettig, maar ik kan zelf ook niet heel veel eten vlak voortlopen. Dus als ik ochtends een halve marathon wil lopen op een nuchtere maag, of dan, dan loop ik vaak op een pakje crackers. Gewoon iets wat echt heel weinig vezels heeft, maar wel iets van koolhydraten.
1: Maar jij wil het vooral omdat je anders niet lekker loopt als je te veel Ja, anders eet.
0: krijg ik last met darmen.
1: ja. Dat is een andere reden dan.
0: Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de reden is van Ricky. Waarom hij op de maag loopt. Goeie. Um, Brit vraagt... Wat zijn leuke plekken voor de familie om aan te moedigen in Berlijn? Ik weet niet waarom ik deze... Ik had deze vraag beter uh, Brit persoonlijk kunnen beantwoorden. Want ik heb hier eigenlijk geen antwoord op. Ik heb nooit publiek gehad in Berlijn tijdens de marathon. De enige keer dat ik wel publiek zou hebben tijdens de marathon... Toen... Uh, <laughs> um, Ben ik helaas niet gestart. Omdat ik geblesseerd was zes dagen van tevoren.
1: Ben je wel naar Berlijn gegaan? Nee,
0: ik ben met jou mee naar Malaga geweest.
1: Oh, wacht. Toen? (laughs) Ik denk, hè?
0: Maar het ding is... Mijn ouders hadden echt die ochtend... Hadden ze een hotel geboekt wat ze niet konden annuleren. Die zijn wel gegaan. En die zijn wel gegaan. En mijn zusje is toen gegaan. Die zou ook gaan met mij. En die heeft toen haar vriend meegenomen. Die heeft toen in mijn hotel gezeten. Volgens mij hebben die gewoon de marathon een beetje gekeken. In Tiergarten wel maar
1: Oh, wij hebben toen uh, bij het EK, toen Koen Naart zo goed liep. Maar
0: dat waren vier rondjes.
1: Zo, dat was top. Toen ja. dus zag je ze vier keer langskomen, maar ja. dat, dat is nu niet zo. Nee. Inderdaad. Nee.
0: nee, ik denk dat je beter dat even kan googlen. Want ik heb daar echt geen, uh, ik heb daar geen ervaring mee. Want ik had toen ook nog helemaal niet goed uitgezocht waar mijn zusje me kon uh, aanmoedigen. Mijn zusje zou met mij meegaan en die zou dan water of uh, sportdranken aangeven op verschillende plekken. Maar dat, uh... ja, dat, is nooit, dat heb ik nooit meer uit hoeven zoeken, omdat ja, het ging niet door. En vraag van Tess. Is het erg om iedere dag hard te lopen? Nou, ik weet niet of jouw, als jouw lichaam het gewoon aankan. dan denk ik niet dat er een heel groot probleem mee is. Maar ik denk wel dat als jij zeg maar heel erg... Um... Dat het dwangmatig is dat je van jezelf moet hardlopen. Dat het dan misschien wel gevaarlijk kan zijn. Omdat je dan misschien ook door je eigen grenzen heen gaat. Dus daarom ben ik niet zo'n fan van hardloopstreaks. Want dan ga je ook lopen als je niet zo lekker voelt. Of als je misschien koorts hebt. Of als je uh, ergens een pijntje hebt. Dan zou ik toch eigenlijk wel rust adviseren. Ja. Toch? Ja,
1: zeker. Nou. Jij hebt, ook eigenlijk, well,
0: jij hebt altijd een rustdag. Je ja. hebt nooit zeven dagen, misschien heel vroeger... in je allerfitste periode, dat je zeven dagen per week traint. Maar zolang ik jou ken, heb je minstens één rustdag per week.
1: Ja, weet je wat ik altijd had? Uh, wat ik had altijd vrijdag rustdag. Ja. En dan liep ik zaterdag helemaal niet lekker. Ja. Want ja, gek genoeg leek het dan wel dat je uit je ritme was. Mm-hmm. En dan zondag liep ik heel goed. Mm. Ja. Dus, maar, maar dat is ook vaak uh, bij wedstrijden, hè? Als ik op zondag een wedstrijd heb... Ja. Dan... Neem ik gewoon vrijdag rust, zaterdag uh, korte warming-up.
0: En loop je dan tijdens de warming-up warming up ook niet zo lekker?
1: Niet zo lekker als zondag. Okay. Dus, maar ook loop,
0: als ik... loop je dan tijdens de warming-up op zondag ook wel lekker? Uh,
1: want ja. ik heb er altijd wel ja.
0: al, tijdens de warming-up dat ik denk... Jezus, hoe kan ik straks twee minuten per kilometer harder lopen? Mijn benen willen niet.
1: Oh, dat heb ik... Uh, want als, als ik een wedstrijd loop, dan doe ik altijd... Uh, Dan sta ik op op zondagochtend. En dan doe ik eerst uh, drie kilometer loop ik gewoon een heen en weertje in de buurt met wat wat, uh, losmaak oefeningen. En dan ga ik naar de wedstrijd. En dan heb ik bij de wedstrijd heb ik echt alleen maar hooguit eigenlijk een kilometer nodig. Ik doe meestal wat twee of drie, maar...
0: Maar Ik heb door de zenuwen dan, want ik doe dat ook. Ik sta ook op en dan doe ik een warming-up en dan voelen mijn benen zwaar, maar dat vind ik dan niet raar. Want ik ben net vijf minuten eerder wakker geworden en ik ben, echt, ben nog een beetje aan het slaapwandelen. Maar als ik dan die wedstrijd, de warming-up vlak voor de wedstrijd doe, dan ben ik door de zenuwen, willen mijn benen ook niks.
1: Oh, nee, mijn benen willen... Maar mijn benen
0: wel. willen pas als ik dan mijn wedstrijdschoenen aantrek en dan mijn versnellingslopen doe voor de start. Dan ineens, dan voelen mijn benen weer, oh ja, dit is hardlopen.
1: Dat is lekker, met je vepervlies of je spijks. ja. ja.
0: Heb. Yep. Snellingen um,
1: voor de wind doen natuurlijk met de mee- meewind. Voor de wind. Met meewind.
0: <laughs> meewind. Ja. Vraag van Marga: hoe houd ik mijn hartslag tijdens een rustige lange duurloop lager? Ik denk dat het vooral training is. Hoe uh, beter je getraind bent, hoe makkelijker het is om je hartslag lager te houden
1: tijdens ja, ik het wel mee eens.
0: een lange duurloop. En uh, ik zou daar niet te veel mee bezig zijn. Ik zou gewoon je, je easy tempo, je lange duurlooptempo berekenen via de calculator. Die staat op uh, havegood.run slash pages slash calculator. En dat, daar zou ik het tempo uh, berekenen en dan zou ik gewoon dat tempo gaan lopen. Het schreven volgens mij ook een range. Bij mij was het vorig jaar iets van tussen de 25 en de 6. Dus ja, dat is best wel een grote range. En dan zou ik me daar gewoon aan houden. En dan zou ik niet te veel naar je hartslag kijken. En op een gegeven moment gaat je hartslag vanzelf naar beneden als je goed getraind bent. Tenminste, dat is de bedoeling. En als dat niet werkt, dan uh, (laughs) dan weet ik het niet. De sportarts.
1: Ja. Als dat na
0: een half jaar met gewoon regelmatig trainen niet lukt... ...is je hartslag maar hoog blijft... ...en dan zou ik misschien een keer een sporttest doen... ...om te kijken wat jouw hartslagzones zijn... ...want kijk, mijn zusje... Uh, ...hartslag tijdens een langzame duurloop... ...is tussen de 175 en de 180... ...en bij mij is die onder de 150... ...als ik over de 150 ga, dan zit ik echt... ...veel te hoog... ...dus het is ook nog eens heel erg persoonlijk... ...van wat nou een lage hartslag is...
1: Ook hoe goed uh, duurgetraind je bent <tie> natuurlijk.
0: Ja, maar mijn zusje de threshold, de drempel hartslag, ligt ook op 198. Dus ja, bij mij ligt die op 170.
1: Ja. En natuurlijk uh, rekening houden met, uh, met of je downhill loopt of uh, wint. Want uh, nou ja, dat merk ik vooral hier. Uh, als ik dan een duurloopje doe en mijn hartslag... Uh, is 150, dan denk ik van... Wow, dat is toch wel hoog voor een duurloopje. Maar dan blijkt dat ik dan een stuk heb geklommen. En ja. dan in de afdaling daalt hij naar 132 weer.
0: Ja. Dus ja. Um, vraag van Lars, die hier wel mooi bij aansluit. Luister je naar je lichaam of is wat je sporthorloge je vertelt heilig?
1: Um, ja, dat is wel mooi eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat we hier heel lang over zouden kunnen discussiëren.
1: Ja, ja. Um, meestal als ik... Uh, stel, ik heb op het programma... 10 keer drie minuten staan. Ja. Dan in die eerste drie minuten... dan... ja, je kan dan stress hebben... en denken van... oh nee, ik moet nu drie vijfentwintig lopen. Of ik moet nu drie twintig lopen. Maar meestal die eerste drie minuten... maakt het mij echt niet uit. Dus dan gewoon ga ik lekker lopen... en dan ben ik aan het lopen... en dan na twee minuten denk ik van... nu ga ik eens kijken... Wat het is, ik gok dat ik 3.35 loop en dan kijk ik en dan heb ik eigenlijk heel lekker gelopen en dan is het 3.32. Dus eigenlijk is het de eerste loopjes voor mij wel belangrijk. Gewoon om, een
0: goed om, gevoel te hebben. Ja,
1: om uh, gewoon losse vingers, losse, uh, uh, schouders laag, lekker ontspannen, gewoon lekker ritme. De eerste loopjes is wel voor mij belangrijk. Veel belangrijker dan precies de tempo's te ja. lopen.
0: Voor mij is het vooral belangrijk dat ik, ja, ik wil wel gewoon, als ik een drempeltraining doe, is het voor mij wel gewoon belangrijk dat ik onder die drempel blijf. Kijk, mijn drempel ligt rond de 170, uh, dan loop ik liever 160, dan dat ik 171 loop. Dat is, dat, is, dat is voor mij wel heilig.
1: Ja, maar ik denk dat jij dat ook wel voelt. Ja. Je voelt ik wel. Ik loop uh... ook
0: veel makkelijker, 160. Ik, 171 is voor mij best wel, nou misschien voordat ik zwanger werd, de eerste keer, dat ik dat ik er wel eens vaker overheen ging. Maar ik moet zeggen dat ik... na mijn zwangerschap echt zelden... over mijn drempel heen ben gegaan. Dat is ook wel iets wat je... wat je vaker moet doen, zeg maar... om makkelijker over je drempel heen te gaan. Maar op zich is het ook weer niet slecht... om niet over je drempel heen te gaan. Want ik train niet voor de 800 meter. Niet voor de 400 meter. Ik train niet voor een race waar zuring... centraal staat. Of centraal staat, hoe zeg je dat?
1: Ja, nou ja... Je moet op een gegeven moment wel je 5 kilometer tempo uh, uh, maar, gaan lopen... als je, als je een vijf op het programma hebt staan, natuurlijk.
0: Ja. Maar ik kon dus daardoor ook niet, zeg maar, zo hard op de 5. Omdat ik gewoon niet dat tempo aan dat tempo kwam.
1: Ja, je was, uh, nog, de, je de, was nog niet zo ver.
0: Nee, en toen werd ik alweer zwanger. Ja, dingen gebeuren. Uh, <laughs> maar bijvoorbeeld, als jij ochtends wakker wordt... en je hebt een body battery van 35, luister je daarnaar? Of? Kijk je naar je gevoel? Want um, ik weet wel, als jij wakker wordt... het eerste wat jij doet is wel kijken... je ochtendrapport lezen op je horloge. Ja, zo weet je ja, wat dat zo grappig is? Doen.
1: Ja, En als mijn body battery dus uh, hoog is... dan denk ik... yes, hij is hoog.
0: Mm-hmm.
1: En als hij laag is, denk ik... oh nee, nou ja, ik geloof er niks van. Zo. Echt?
0: Ja, dat heb ik op ja. zich ook wel, maar... ik moet wel zeggen dat het bij mij ook wel vaak overeenkomt... met hoe ik me voel. Dat als ik me, zeg maar... een slechte nacht heb gehad, dat mijn body battery ook daadwerkelijk laag is... Dan, dan, ik voel wel ook echt die onrust, die stress die mijn horloge detecteert. Die voel ik ook wel gewoon echt. En daar doe ik dan ook wel wat mee. ja, ja.
1: nee ik, Als ik echt van plan ben om op een bepaalde dag een bepaalde training te gaan doen. En ik weet gewoon van de dagen daarvoor wat voor trainingen ik gedaan heb. Dan kan ik wel inschatten of ik hem die dag aan kan of niet.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik dat ook veel meer had voordat Filippa er was. En voordat zij continu ziek was. Want ik heb nu de afgelopen jaar heb ik zoveel griepjes gehad. Dat ik gewoon niet meer. Ja, dat, dat ik zelf ook gewoon. Daar waar ik. De, ja. Daardoor kan ik niet meer zeggen van oh, uh, nou ik heb zo weinig getraind. Uh, ik moet gewoon fit zijn. Want er kan altijd wel weer een nieuw virus hier in huis zijn. Je hebt daar veel minder last van. Omdat je. Uh, als leraar natuurlijk al best wel een goede weerstand hebt opgebouwd. En nou, ik was sowieso altijd al heel snel ziek.
1: Ja, jij werkt ook thuis. hè dan... En ik werk
0: thuis. Ik zit, ja. zat nooit in het OV of zo. En we hebben natuurlijk net uh, een paar COVID-jaren gehad. Um, ja, dus ik heb mijn weerstand. Ik, ik pak alles mee, zeg maar. Dus ja, ik kijk daar wel een beetje naar. Niet alleen naar wat. Maar dan dat is, is het dus ook mijn gevoel. Dus ik luister naar mijn lichaam omdat mijn lichaam vaak overeenkomt met wat mijn horloge zegt. Ja. Maar als mijn horloge iets heel anders zou zeggen dan mijn lichaam... dan zou ik denk ik wel naar mijn lichaam luisteren.
1: Ja, als, als ik eh, tempo's loop en ik voel bij de eerste tempo's... voel ik echt slechte benen...
0: Mm-hmm.
1: Dan, dan gaat wel echt de tempo... dan denk je van nee, dit gaat niet goed, ik moet een tempootje lageren. Ja. Maar gelukkig heb ik dat hetzelfde, omdat ik toch wel heel vaak de tempo's uh, een beetje progressief aanpak.
0: Ja, dus dat je er niet te hard in vliegt.
1: Nee, nee. Bij mij zal ook altijd wel uh, de laatste loopjes, als ik tien keer drie minuten doe, of tien keer twee minuten, of weet ik veel, vijf keer zes minuten, dan zal de laatste loopjes zullen altijd wel de snelste zijn. Ja. Tenzij het heuvel op is, zoals hier zo. (laughs) Want ik moet natuurlijk altijd weer eindigen bovenop bij de camping.
0: ja. Ja. Oké, okay, deze vraag is van Christine. Ik, ik ken Christine, um, dus ik volg haar op Instagram. Dus ik weet ook een beetje van haar situatie af. Heb je motivatie en tips om te starten met trainen voor de Rotterdam Marathon met een druk gezin? Uh, Christine heeft vier dochters in de leeftijd tussen de één en de zeven, acht. Oh, wow. Dus ja, wij vinden het al lastig om te plannen met één kindje. Dus ik kan me voorstellen dat het met vier kinderen nog veel lastiger is. Ja. Um, ja, ik weet niet. Ja, of, ja, ik, zou sowieso, ja. ik zou sowieso eventjes kijken. Ik weet, niet, ik, heb, ik weet dat sommige mensen hardlopen en niet alles op Instagram delen. Maar ik heb Christine op Instagram nog nooit zien hardlopen. Dus als je vanaf nul moet beginnen... dan zou ik eerst eventjes beginnen met opbouwen naar een vijf. En dat als stellen Daarna pas een stellen naar de tien. Dan misschien een keertje kijken naar een halve marathon... En als die halve marathon eenmaal goed gaat... dan pas richting Rotterdam gaan trainen. Want ja, als je nu al zeg maar... Ja, Rotterdam is over iets... Uh, ja, ik weet ik veel, 50 weken ongeveer. Uh, 49 weken. Dat is natuurlijk best wel... Je, je hebt best wel de tijd. En ik denk ook dat het als alles goed gaat... moet kunnen lukken om voor marathon te trainen in een jaar. Maar als je nu alleen maar die stip op de horizon hebt... dan denk ik niet dat dat heel erg motiverend gaat werken. Dus ik zou ja eerst... Naar een vijf gaan trainen. Een leuke vijf kilometer wedstrijd uitzoeken. Goed schema. Misschien van Never Good Run. Uh, um, gaan volgen. En daar naartoe gaan trainen. En ja, is dat lekker. dan heb je... Ja.
1: De eerste week heb je dan misschien twee keer per week. En dan ga je naar drie keer per week.
0: Ja, en dan en, is ook de rustig. En, rustig en uh, hoe heet het? Niet alleen rustig, maar ook... Ja, gewoon op een verantwoorde manier opbouwen.
1: Dat je geen blessures krijgt. Ja. En... en en motivatie, tijd. Um...
0: plannen gewoon echt in je agenda inplannen wanneer je precies gaat trainen aan het begin van de week. Eigenlijk is het handigst als je gewoon twee à drie keer per week dus in het begin dan um, vaste dagen hebt zodat je gaat hardlopen. En ik denk, ik moet wel zeggen, sinds Filippa er is, ben ik veel minder van het uitstellen geworden van mijn training. Omdat je gewoon je weet dat je alleen dat moment hebt om te trainen. Dus als jij gewoon in je agenda laat staan, dinsdagavond, donderdagavond en zondagochtend zijn mijn hardloopmomenten. Dat kun je ook met je partner overleggen. En uh, in het fijnste geval is je partner het ermee eens en is die er dan voor de kinderen op dat moment. Um, ja, dat je dan gewoon op die moment te, iedere keer gaat trainen. Dat er ook geen discussie over mogelijkheid is of je wel of niet gaat trainen. Want ja, er is geen ander moment om te trainen. Dat is jouw moment. Ja. Toch? Oké, okay, vraag van Hanneke. Hoe zet ik een training in mijn Garmin? Er zijn hier video's voor? Ik denk dat hier wel video's uh, voor zijn op, um, op internet. Dat verwacht ik wel. Ik heb ze zelf nooit opgezocht. Maar goed, je, je downloadt de app Garmin, Garmin Connect. En dan zitten wij hier in een gebied waar het internet extreem sloom is. Maar <laughs> wel enigszins oké okay werkt. Dan ga je naar rechtsonder, dan klik je op meer. Dan klik je op activities, activiteiten. Dan klik je op running. En dan is het niet waar je naartoe moet, want ik heb al een half jaar geen training. Gehad. <laughs> Weet jij nog hoe het moet, Ter? Ik heb al een half jaar geen training meer geprobeerd, ik zou die weer weten.
1: Ja, op meer oh. en dan op training en planning. Oh ja,
0: meer training en planning, dat dan is. Dan nou naar workouts. Workouts.
1: Maak een workout. Ja. En dan. Uh...
0: Run. En dan kun je hem invoeren. Ja. En als je. Uh, je kunt dan. Op, als je. Uh, in, als je op die drie streepjes. Uh, als je die vasthoudt. Dan kun je ook. Um, het verplaatsen, zeg maar. Dan kun je en je er moet hem natuurlijk nog in veranderen. het goede horloge
1: zetten, hè? Dat ja, ja. en dan dan je dan je hem daarna moet je
0: hem opslaan. En naar het goede horloge. Maar als je horloge gekoppeld is. met... Je app. Maar goed, um, ik denk dat er heel erg veel video's ook over te vinden zijn op mijn grote vriend YouTube. Oké, okay, de laatste algemene vraag. Deze is van Run Your Happy Pace. Wat kun je extra doen of smeren tegen zware benen die er niet mee willen. Ik weet niet of ik echt van het smeren ben. Uh, volgens mij is er wetenschappelijk niet heel veel... ...bewezen over dat het smeren van een crème gaat helpen bij zware benen. Misschien magnesium, maar ja, ik weet daar zelf niet zo heel erg veel van af.
1: Eh, je hebt... Ja, weet je... Ik, ik, eh, voordat ik ga trainen heb ik al drie rollers gebruikt. Ja. Eentje onder mijn voet. En dan heb ik nog die, de stick voor ja. mijn kuiten. En dan heb ik nog die, die harde roller.
0: Die grote foamroller. Ja. Voor je benen. Ja, dat
1: vind ik geweldig. En dan heb ik nog wat losmaakoefeningen. oefeningen. Ja. Maar... Met uh, een makkelijke huppel en een zijwaartse huppel.
0: Ja. Uh, ja, en ik vind het ook gewoon heel lekker om wat versnellingslopen te doen. Versnellingslopen die zorgen ook gewoon eventjes van die korte contacten. een uh, wat, wat snellere, hoe noem je dat? Lekker uh, ritme. Ja, ri- ritme. S- snellere, hoe noem je dat nou? Calance. Pasfrequentie. Pasfrequentie, dat ja. Um, en daardoor voelt het daarna... Allemaal wat makkelijker het lopen. Want als vaak met inlopen, de eerste 15 minuten voelde best wel zwaar. En als ik dan even wat loopscholing en wat versnelling heb gedaan. Dan voelde ik me daarna zoveel fitter.
1: Als je 12 minuten hebt losgelopen. En er, je komt bij een verkeerslicht. En je start dan weer op. Dat voelt al een stuk lekkerder. Dat opstarten. dus? Dat is, uh, Annemiel doet even de oortje uit. Omdat ze misschien wel een... Philippa hoort uit. Ja, wij
0: zitten echt... Tegen een kartonnen muurtje op twee meter afstand van Filippa gewoon keihard te praten al 47 minuten. Ik dacht dat ik te hoorde huilen. Misschien huilt ze ook wel, maar we horen het niet op de podcast. En ze is nog lang niet klaar met slapen, dus...
1: Wat is jou, eigenlijk jouw happy pace? Run your happy pace? Van haar was de vraag, toch?
0: Ja, maar dat is altijd anders. Het ja. was ooit, uh, weet ik, 4,50. Maar dat is het al de hele, hele tijd niet meer. Op dit moment is het uh, 30,00. <laughs> ik kom, kom maar, 2 kilometer per uur.
1: Welk tempo vind jij... Wat ik, wat ik dus echt lekker vind is uh, 200 metertjes.
0: Oh, maar dat is geen happy pace. Dat is gewoon een happy distance. Want wat ik op een 200je loop, dat kan ik niet langer volhouden.
1: Nee, maar je kan wel 15 keer 200... lopen op 15 per uur. Dat kan jij wel lopen. Dat dat kon jij makkelijk lopen altijd.
0: Kon ik wel ja. Ja. ja, Maar dat vond ik voor de zwangerschap ook lekkerder dan na de zwangerschap moet ik zeggen. Want ik moet zeggen dat het die korte tempos na de zwangerschap dat dat voor mijn bekkenbodem wel wat intensiever was, zeg maar. Daar heb ik nog wel wat langer last van gehad.
1: Ik hoop dat jij nog wel. Een hele mooie hardloopjaar gaat krijgen. Ik
0: hoop dat ik, ik denk dat als ik gewoon heel veel rust neem en goed voor mijn lichaam zorg dat dat wel oké okay komt. Wel goed komt, maar dat ik niet te snel alles moet willen. Ja, oké, okay, nu de vragen specifiek over het programma. De eerste is van Ada. Welke training uit het niet for speed programma kun je het beste vervangen voor een wedstrijd? Ik denk de lange duurloop. Maar het heeft er ook wel een klein beetje mee te maken met waar je voor traint. Als jij in het najaar graag een marathon wil lopen, dan zou ik misschien wel de lange duurloop doen. En training 1, is dus vaak een wat langere progressieve training of een threshold training, om die dan eruit te halen en die voor de wedstrijd in plaats te doen. Ben je ja. het mee eens?
1: Ja, het ligt ook aan hoe lang de wedstrijd is natuurlijk. Hè? Ja,
0: dat is natuurlijk ook wel al belangrijk.
1: Als jouw wedstrijd een 5 is, dan... Uh... Dan zeker. Ja. Als jouw wedstrijd een half marathon is.
0: Dan zou ik ja, dan kan je weer de lopen. Ja. ja. Vraag van Marijke. Als je de Rotterdam Marathon hebt gelopen. Hoe ga je dan om met de trainingen? Als je Rotterdam hebt gelopen. Dan heb je dus ongeveer drie weken rust gehad. En dan ga je weer beginnen.
1: Ja drie weken zou wel echt uh, optimaal zijn. Ja. Ligt ook aan je getraindheid. Hè? Als, ja. je, als je goed getraind bent. Dan zou je na, na een week al kunnen joggen. Ja. En ik zou uh, ook beginnen met uh, als je dan interval doet, dan op marathon tempo.
0: Ja, op, dus, thrash, dus maar, dan, ja, niet, op richt-
1: maar in ieder geval niet gelijk 5 kilometer tempo rammen. Nee. En,
0: uh, dus weer dus gewoon meer rustig opbouwen. Dus gewoon beginnen met marathon tempo. Uh, misschien richting threshold, maar zeker niet over je threshold.
1: Nee, niet te veel spanning in je spieren uh, ja. creëren.
0: Vraag van Jan. Zijn de trainingsschema's aan te passen op hartslagzones of vermogen?
1: Ja, zeker. Ja, als je een stride hebt, uh, kan je het zeker combineren.
0: Ja, het is meer een combinatie. Dus ik zou gewoon uh, um, de tempo's wel aanhouden die de calculator aangeeft.
1: Ja, dus stel, jij weet jouw huidige 10 kilometer tempo. Ja. Dat, dat doe je in de calculator. Daar rolt dan een easy tempo uit... En dan rolt een marathon tempo uit en een halve marathon tempo. Ja, en En dan kun je aan de hand van
0: je hartslagzones kun je wel kijken van joh, klopt dit? Komt dit een beetje overeen met wat mijn hartslagzones zeggen?
1: Ja, want jouw op een gegeven moment zijn er trainingen volgens mij in de eerste of tweede week op Jesse En uh, dan moet je bijvoorbeeld zeven minuten lopen of acht. En dan kan je in de laatste minuut kijken. Welke hartslag dan bij die, dat threshold tempo hoort, dan weet je ongeveer je, je threshold hartslag. Ja. En um, ja, het is natuurlijk helemaal mooi als je ook nog een stride hebt, want dan kan je ook rekening houden met, met de wind.
0: Ja, een heuvelachtig parcours.
1: Ja, ja dan. Uh... Houd
0: je ook te- rekening met uh, temperatuur?
1: Dat is een goede. Dat weet ik uit. Dat,
0: ja, ik ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ook, nee. ook niet. Nou, ja, dat is iets wat we kunnen opzoeken. Maar er zijn veel
1: mensen die het in ieder geval um, alle drie gebruiken.
0: Ja, tempo, hartslag en stride. Ja, ja,
1: maar dan ben je wel echt... Uh, Wetenschappelijk dan verge- bezig. <laughs> Volgens mij vergeet je dan de omgeving.
0: Ja, je moet ook nog wel een beetje kunnen genieten van, uh, van alles.
1: Ja, zeker als je met een maatje loopt. En jij ja. bent alleen maar... Uh, mijn vermogen, uh, hartslag, uh, dat. Ja. En... Um, Ik moet eerlijk bekennen dat dat ik eigenlijk uh, vooral op tempo loop de laatste tijd. uh, Maar dat komt ook wel. Mijn batterij van mijn hartslagband is al een tijdje uh, leeg. leeg.
0: En hij doet het gewoon niet. En dan doe je er weer een nieuwe batterij in. Ik moet echt zeggen, die hartslagbanden die wij hebben... Ik ik heb best wel een
1: goede hartslagband, uh, maar... Het is zo gek. Ik dat heb hem doen. al
0: twee keer opnieuw gekocht. En iedere keer heb ik hetzelfde probleem. Dat als eenmaal de batterij leeg is. Dat die, als je er daarna een nieuwe in doet. Dat hij het gewoon niet meer connect.
1: Ja, ik, ik weet uh, bij Polar. Toen ik nog een Polar had. Dan moest je altijd de batterij eruit halen. Ja. En toen kon ik er wel lang mee doen. Maar bij de Garmin kan je hem niet eruit halen. Die zit vast met een uh, schroefje.
0: Ja. ja, kan wel. Moet je hem er iedere keer uit gaan halen.
1: hebben meer ja. mensen misschien wel problemen mee.
0: Ja, ik weet het niet. Maar ik, ik ben er zelf... Wel een klein beetje klaar mee moet ik zeggen. Ik moet zeggen dat ik uh, de de hartslag van dit horloge wel redelijk uh, betrouwbaar vind. Zit er misschien wel één of twee hartslagen naast. En als het regent dan werkt het ook niet zo heel erg goed. En als hij niet strak genoeg zit dan zit hij ook, dan is de hartslag ook niet goed. En dat is denk ik ook jouw probleem een beetje. Je hebt natuurlijk wat haar dat daar groeit. Uh, Je hebt hem veel minder strak zitten dan dat ik hem heb zitten. Dus ik denk dat hij daardoor bij jou ook minder betrouwbaar is dan bij mij. Oké, okay, deze vraag is van Minnie. Dat vind ik een leuke. Um, eigenlijk hadden alle vragen leuk, maar deze vraag vind ik extra leuk. Is het chronisch tijdgebrekprogramma gericht op behoud of van vorm of verbetering? Ik denk dat je echt wel, ook al is het een kort schema, dat je je vorm kunt verbeteren met het chronisch tijdgebrek schema.
1: Ja, zeker als je drie keer per week uh, uh, gaat lopen. Ja. Want... De insteek van chronisch tijdgebrek is vooral uh, kwaliteit. Ja. Binnen 35 minuten kwaliteit leveren. Ja. En binnen 35 minuten kan je echt wel goede trainingen doen.
0: Weet ja. je wat het wel is? Als jij natuurlijk nu traint als een topatleet... en twaalf keer in de week traint en 200 kilometer rijdt... dan ga je met drie trainingen van chronisch tijdgebrek... natuurlijk geen winst boeken.
1: O, tenzij je overbelast bent natuurlijk. Ja,
0: oké, okay, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar dat, ja, dan misschien wel. Uh, maar stel je voor je bent wel gewoon fit en je traint 100 kilometer per week uh, uh, en je, dan, dan, is, dan ga je natuurlijk veel minder doen en dan is de kans groot dat je ja, misschien je vorm behoudt maar waarschijnlijk ga je je vorm niet verbeteren als je echt zoveel kilometer gewend bent en dat gaat gewoon goed maar ik denk echt wel dat je je vorm kunt verbeteren als je gewoon de training op de juiste tempos uitvoert en met regelmaat kan blijven doen. Ik denk juist dat een schema, zeg maar, doen uh, wat minder van jezelf verwachten, dat je daar meer mee bereikt dan uh, wanneer je zoveel van jezelf verwacht dat je ja, eigenlijk het niet waar kan maken. Want, ten eerste ga je jezelf dan misschien overbelasten, ten tweede ben je teleurgesteld in jezelf, heb je helemaal geen positieve ervaring en die positiviteit die heb je ook. Ja, die kan je juist heel goed... Als je positief ervaring hebt... dan gaat het lopen ook veel lekkerder. Toch?
1: Zeker weten, ja.
0: Oké, deze vraag is van Daphne. Als je begint met het 5 kilometer opbouwschema... hoe weet je dan welke tempo's je moet lopen? Of zitten er geen wisseltempo's in het schema? Ik zou sowieso de eerste vier weken van uh, het schema... gewoon echt heel rustig lopen. Gewoon dat je rustig kan ademhalen...
1: dat je nog goeiemorgen kan zeggen
0: tegen iemand die je ja, tegenkomt. Ja, ik moet wel zeggen, de eerste twee weken... als je echt heel erg uh, niet fit bent... zoals ik bijvoorbeeld net na mijn zwangerschap... toen ik weer begon met lopen... dan is twee minuten echt op rustig tempo is al heel heftig. Uh, en dan is morgen zeggen ook al een uitdaging. Uh, maar probeer gewoon... want dan moet je bijna gaan wandelen om goeiemorgen te kunnen zeggen. Ik kan nu tijdens het wandelen niet eens goeiemorgen zeggen... <laughs> Maar dat komt ook omdat mijn belongen en alles helemaal uh, ver, uh, verplet, zeg maar. Um, dat is dus weer een heel ander verhaal. Um, maar gewoon dat je echt gewoon op een rustig tempo loopt. En mocht je uiteindelijk toch uh, na een week of vier, vijf denken van ik wil graag uh, verschillende tempo's lopen. Dan zou je eraan kunnen denken dat je bijvoorbeeld als er een blokje van tien minuten is, dat je dat op een heel rustig tempo loopt. En dat je een blokje van twee minuten juist op een iets vlotter tempo loopt. Dus de kortere blokjes iets vlotter. Maar daar hoef jij geen calculator voor te gebruiken. Dat moet je echt volledig op je gevoel doen. En ja, kijk wel gewoon uit. Want als je hardlopen niet gewend bent, dan is het heel makkelijk om jezelf te overbelasten. En vooral scheenbenen zijn uh, die eerste weken uh, een, uh, ja, een beetje een. Hoe noem je dat? Issue? Uh, issue, ja. Dan ja. gooi je er gewoon een Engels woord in. Een issue. Ja, die kunnen gewoon die kunnen een beetje zuur gaan voelen. Ik wist eerst niet eens... Toen ik begon met hardlopen, wist ik niet eens dat het een blessure was. Volgens mij kende ik het woord blessure niet eens. Um, ze voelden echt... Mijn scheenbenen voelden de eerste jaren echt als blauwe plekken. Um, en hoe harder je loopt... Hoe groter de kans is... Hoe groter de impact is op... Je scheenbenen en je kuiten. Dus... Ehm, um, ja, ga, ga niet, doe niet te gek. Ga niet die twee minuten sprinten. Zorg echt dat je op een rustig tempo loopt. En bouw het heel rustig op. Weet je eet. Hier zit wat te knikken, maar dat zien de, dat zien de, <laughs> dat zien de luisteraars. Er nee, zit
1: ook veel wandelen in, toch? Ja, zeker.
0: Ehm. Um, ja. Oké, een laatste vraag is van Dana. Ik weet niet of dit een algemene vraag was... of een vraag over ons programma, maar... hoeveel kilometer zijn lange duurlopen... maximaal in marathontraining? Bij ons is het altijd... wij zeggen eigenlijk altijd... loop niet langer dan drie uur in je voorbereiding.
1: Ja. Ja, daar ben ik het ook mee eens.
0: Ja, dat heb jij bedacht. Ja. jij hebt het niet bedacht, maar... Ik sta daar nog steeds wel achter, ja. Ja,
1: Ja, ook als je... Je marathon in uh, vier vijf uur gaat lopen?
0: Ja, als je na drie uur is, ja, is het zo'n uitputtingsslag voor je lichaam dat het ervan herstellen waarschijnlijk meer energie kost dan dat het je oplevert. Dus ja, ga niet langer dan drie uur lopen. En we zeggen wel eens tegen mensen die echt heel graag langer willen lopen, die bijvoorbeeld met drie uur niet aan de 30 dertig kilometer komen. Oké, okay, als je. Vertrouw erop. Vertrouw erop. Maar ook zeggen we maar wel eens van. Joh, ben je 25? Ben je super fit? Heb je geen mega drukke baan? Geen kinderen? Um, Gaat tot drie uur vijftien. Oké. Okay, maar ja. In mijn, ik zou in mijn situatie op dit moment nooit langer dan drie uur gaan lopen. Nee. Ik denk dat ik op mijn 25 ste dat dat toen had ik zoveel meer rust. Kon ik mijn leven helemaal indelen zoals ik wilde. Um, ik werk thuis, dus ja, ik kon middagslaapjes slaapjes doen. Dan, dan heb je veel meer uh, mogelijkheden om uit te rusten van je training. En nu niet meer. Dus en
1: um, hoeveel van, weken van tevoren uh, zou je aan je training beginnen?
0: Mm, nou, het ligt eraan, ik zou gewoon... ja, Ik denk dat ik wel een week of 16 van, tevo- week of 16 van tevoren al aan een goed schema zou beginnen, maar dat hoeft niet per se een marathonschema te zijn. Want met het uh, niet for Speed programma hebben we ook iedere week een lange duurloop. Uh, en trainen we ook, ja, ook af en toe marathontempo, maar we focussen iets meer op wat snellere tempo's. Maar ik denk de, dat de laatste tien weken dat ik die wel specifiek richting de marathon zou willen doen. Maar je wil ook niet te vroeg met je specifieke marathontraining beginnen. Want ik weet nog dat ik trainde als een topatleet. En dat ik eigenlijk het fitst was om die marathon te lopen acht weken van tevoren. Toen was ik eigenlijk op mijn hoogtepunt.
1: Dus na acht weken. Want na acht had... weken, ja. Ja, want je was 16 weken had je inge.
0: Ja, dan had ik... En dan had ik na die acht weken had ik nog twee, drie weken uh, ru- kunnen, rust kunnen nemen. En dan had ik dan daarna de marathon kunnen lopen.
1: Maar stel, je hebt nu Rotterdam gedaan.
0: Ja. Uh, uh...
1: Dan dan zou je nu, uh, nu nu ben je, uh, je rust is nu voorbij.
0: Ja. Dan zou ik nu eerst niet voor speedprogramma doen. En dan zou ik in juli beginnen met een marathonprogramma.
1: Tenzij je het gevoel hebt dat je wel genoeg snelheid hebt voor voor een goede marathon.
0: Ja, alleen als je net Rotterdam gelopen hebt, dan denk ik dat het met je uithoudingsvermogen ook wel wel goed zit.
1: Ja, tenzij je echt uh, stuk bent gegaan naar 30 kilometer. ja. Dus, maar jij loopt wel echt, in de calculator geeft aan dat je echt best wel... Dat je een 5
0: kilometer, dat, ja 5 kilometer is, PR, is veel beter eigenlijk dan je marathon PR.
1: En je 10 is beter en je half is veel beter dan je marathon PR. Dan, ja. zou, dan zou ik uh, endurance gaan doen, denk ik.
0: Ja, dat misschien ook wel, ja. Ja, mocht je nu na het horen van deze podcast denken... Oeh, ik heb het verkeerde schema gekozen. Je kunt me altijd een mailtje sturen, dan verander ik het schema voor je. Maar ja, ik denk zelf...
1: Maar aan de andere kant, de de Amsterdam Marathon is nog ver weg, hè? Ja, de Amsterdam
0: Marathon... Maar ik heb het nu ook eigenlijk over Berlijn. Want als je in juli begint met het schema richting Berlijn... dan heb je elf of twaalf weken specifieke marathontraining. Maar dat moet wel gewoon genoeg zijn... Ja. En Amsterdam is dan weer drie weken later. Dus dat zou dan rond de vijftien weken zijn. Dus ja. We gaan ook trouwens een schema maken naar de halve marathon van Amsterdam. Dus ik heb echt gezien dat er, dat heel populair is.
1: Ja, is dat een leuke halve marathon? Ik heb die nooit Ik heb hem nou. één
0: keer gelopen samen met mijn zusje. Dus dan heb ik hem op haar tempo gelopen.
1: Maar is die niet uh, in de middag?
0: Ja, maar het is wel een leuke halve marathon. Vorig jaar waren er uh, 25 mensen die dat schema deden. Dus wij gaan dat schema gewoon maken. Jij ja. gaat dat schema ja, maken.
1: Ja, de kans dat het in oktober... Uh, ja, wij, ik weet nog wel dat ik met
0: mijn zusje was toen... en dat het echt best wel heel erg warm was. Maar ja, dan kan het nog wel gewoon een leuk evenement zijn. En daarnaast is een warme halve marathon in het najaar... minder erg dan een warme halve marathon in het voorjaar. Omdat je ja, als het goed is ook wel weer een beetje gewend bent... aan lopen in warm weer...
1: Dat is wel ja. waar, ja. ja. Ik had toen de Leiden halve marathon in september was.
0: Ja, toen was het ook best wel warm. dat liep ik makkelijk? Ja. Dat was echt top.
1: Hij, hij was ook wel vroeg volgens mij. Hij was al echt uh, Ja, ik heb wel een keer een
0: Leiden halve marathon ook met 25, 26 graden gelopen. En toen ben ik echt, dat was niet zo'n succes. en
1: nee, maar toen was hij natuurlijk in mei.
0: Ja, toen was hij in mei. en Ik had toen al wel veel in de warmte gelopen, want ik was al tien dagen naar Mallorca geweest met mijn moeder, waar ik veel getraind had in de warmte. Maar ik had toen ongeveer 16 of 17 kilometer, toen stond er iemand met een sproeier en toen zei ik, ja kom erop. Alleen die ging echt de sproeier vol op mijn broekje richten. Dus mijn broekje was echt gewoon, nou... Alsof ik onder de douche had gestaan. En dat was echt niet handig. Want ik kreeg echt schaafwonden. Heel mijn benen. Ik heb nog steeds littekens daarvan. Met hoe mijn benen onder die schaafwonden zaten. Echt? Ja. Als het een brand, meteen, meteen...
1: Man met was. een, ja, een weet... overdruk spuit. Ik
0: weet niet wat het was. Maar in ieder geval mijn telefoon zat in het zakje op mijn dijbeen. En die ging dus de hele tijd heen en weer schuiven. En daar heb ik echt enorme brandwonden aan overgehouden. Ja, dat was... Uh... Die meneer had beter gewoon eventjes, zeg maar, wat van... Die begreep niet helemaal hoe je iemand die het warm had tijdens een halve marathon verkoeling kon geven. Dat was niet heel handig. Ja,
1: maar jij was natuurlijk veel te enthousiast.
0: Ja, dat zou kunnen. (laughs) Ik weet het niet. Maar ja, dat was wel een hele warme editie. En dat was half half mei, volgens mij. Nee, eind eind mei. Het was toen het beginpunt van... trainen als een dopatleet. Het was het laatste weekend voordat ik zou beginnen met trainen.
1: Ja, hij is uh, vaak op dezelfde dag als de Royal Ten.
0: Ja, maar dit jaar is hij wel twee weken eerder. Volgens mij is hij dit jaar op Moederdag. 14 mei. Ja. ja. Oh, ik krijg een berichtje binnen. Een vraag? Nee, van Netflix. Oh. Vergeet niet de avonturen van Bruintje Beer af te kijken. Nou, dat was wel echt. Daar had ik wel echt hevies. Dat bericht had ik echt niet willen missen. Oké, zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. We zijn alweer meer dan een uur aan het praten. Volgens mij slaat Filippa nog. Ik heb in ieder geval niet heel hard horen huilen. (laughs) Hij zit op twee meter afstand. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze wakker is geworden. Heb je nog wat toe te voegen?
1: Uh, Nee. Uh, Ik vind het fijn dat het... uh... Uh, weer mooi weer wordt. Ja, dat Uh,
0: hopen we dan,
1: hè? Ja, Uh, ja, dat hopen we dan. Wij zijn natuurlijk nu uh, aan het Gardameer. En hier is het... uh, 20, 22 graden. En wat dat zo geweldig maakt, is... uh, dat je weer erop uit kan in je korte broek en je t-shirt. Ik heb bijna altijd ook in mijn hemdje gelopen. En ja... Ja. Dat is het mooie van de zomer, hè? En als je dan nog zo'n mooie... Niet voor Speed programma hebt... dan... Dan kan je ook lekker wandelen. Uh, en dat je niet koud krijgt. In, in de, de pauze rust. krijg je ja. het niet koud.
0: Dus... Je wat, weet je wat ook heel erg fijn is van hardlopen in de zomer? Of in ieder geval hardlopen. In korte broek. Dat je gewoon je benen een beetje kleur krijgen. Ik merk gewoon dat mijn benen dat die niet hard gelopen hebben dit jaar nog. Mijn benen waren echt, die gaven echt licht toen ik hier aankwam. En dat heb ik, ik heb nog nooit mijn benen zo wit gezien. Terwijl ja. normaal zijn we als bij de eerste zonnestraal in januari trek ik al een korte broek aan. Omdat ik dan denk, hey. Ja,
1: het gaat hard hè, als je een uurtje buiten Ja,
0: natuurlijk ja. altijd wel goed insmeren. Heel belangrijk. Maar um, ook als je, je goed insmeert, kun je heel bruin worden. Want mijn gezicht heb ik echt vijf keer per dag met Factor 50 ingesmeerd. En die is echt... En een pet op gehad. Maar ik weet niet wat, er, wat hier aan de hand is. Maar dat gaat toch gewoon door of zo. Ja, ja. dus... Goed insmeren, wordt je ook gewoon nog steeds bruin. En, en lekker gaat hardlopen in het... korte broek, ook al schijnt de zon niet. Want de zon schijnt altijd achter de wolken.
1: Ja, precies. Nee, geniet van het uh, hardlopen in de zon. Geniet van de zomer.
0: Nee, deze podcast komt uit op een dag dat het heel de dag regent in Nederland. Nee, ik weet het niet. Ik heb het weerbericht voor Nederland nog niet bekeken, want wij blijven hier nog een paar dagen.
1: Ja, we hebben bijgeboekt. Uh...
0: Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren. Um, als je nog wil inschrijven voor Have a Good Run... je hebt nog tot en met zaterdagavond de tijd. Um, have a Good. Run. Is dat 6 mei? Zaterdagavond 6 mei? Ja. Yep. Ga dus, we gaan dus op zaterdag terugrijden. En ik ga dus in de nacht van zaterdag op zondag... tot wij net terugkomen... ga ik al mijn administratie doen voor Have a Good Run. Ja, dat moet wel. Anders lukt het niet. <laughs> ja. Je moet er iets voor over hebben. Dankjewel voor het luisteren. En ik en wij zeggen... Have a good run. Have a good run.